0: 是谁
1: 送你来到我身边
0: ？嗨， Hi, 你们还好吗？我是莫爷，这里是本期的莫说电商，哈哈，呃，非常想念大家哈。上一礼拜呢，我们讲的是自媒体，哎，对，说到自媒体哈，呃，先公布一下莫爷的个人微信账号哈，我的微信是字母 I M O Y E 008， 就是。爱莫言 008， 希望各位小伙伴来关注一下哈。啊，这是个人微信，不是公众微信哈。那为什么本周要先来报这个微信号呢？就是因为啊，以后可能就要报支付宝账号了。<笑>支付宝账号。总觉得感觉哪里怪怪的哈、啊，听上去好恐怖啊！哎，我我我就不知道大家有没有这种感觉哈、啊，总感觉把自己的支付宝告诉大家，或者是银行卡告诉大家，就就有这种被盗号的风险。哎，我也不知道为什么就会有这种感觉，总之怕怕的哈、啊。那为什么会提到支付宝账号哈、啊？因为上个礼拜。发生了一个惊天的大事儿，对吧？就是支付宝钱包推出了九点零版本的一个更新，啊，我不知道安卓系统有没有哈、啊，至少苹果我是被强制自动更新了一下哈，啊，我我可能开着苹果的自动更新了，我也搞不明白怎么就都更新了。那更新之后呢，很多好事的网友就会发现哈、啊，这个新版的支付宝呢是像素级别的复制了微信，是吧？它增加了一个好友的功能，然后进去之后，哎，这不完全就是微信吗？所以哈，这支付宝升级完了之后，木爷就看到很多很多的这个做微商的小伙伴，然后迅速就响应了一下，推出了一个课程，告诉你支付宝九点零更新了之后，你们应该紧迫的抓住那些流量。哎呦，真的是非常接地气儿哈，非常跟得上时尚。然后，但是效果怎么样呢？我没有太去考证哈，只是看到过有微商在朋友圈去发这些课程的培训频道哈，我也没有去听。呃，同时呢，除了这个朋友的功能之外呢，呃，微信还推出了一个啊，完全像素级复制美团跟大众点评的哈，哎，这个不能应该叫像素级，这个应该叫高仿，对吧？刚才那个复制微信，简直就是除了顶顶顶端的这个颜色条的颜色不一样以外，哈，其他基本上就是一模一样了。那复制大众点评跟美团的那个页面呢，其实。它主要是在推动这样一个口碑，就原来淘宝一个口碑的栏目，还有像像之前淘宝出了淘点点，对吧？把一些 O2O 的这样的一些功能植入进去，包括一些店铺啊、一些点评类型的等等。同时呢，新版支付宝还出了借钱。炒股等跟金融密切相关的功能，似乎是要把很多的宝宝们的这样的生活管理起来哈。哎呀，吓死本宝宝了！<笑>其实，在中国哈，呃，抄袭这件事情呢，我们其实其实应该非常呃，把它当成一种常态来接受哈。嗯、呃，因为中国的知识产权保护呢，本来它的意识就会弱一些，呃，再加上哈。呃，腾讯，你想想，抄了别人这么多年，是吧？包括小米，抄了别人这么多个产品，那可能似乎在互联网行业，这种抄袭已经是见怪不怪了，更别说没有人太多的人去上升到法律层面，因为上升，其实我们国家法律还是有一定的这种漏洞存在的，所以呢。腾讯抄了支付宝十几年哈，这个经营好好的支付宝，这会儿也把腾讯抄回来了，算报了一个仇了。那从抄袭这个角度上来说呢，阿里这次放了这么大的大招，究竟是要踩准哪个布局呢？今天啊，这个节目莫言就来给大家扒一扒阿里巴巴后续的一些产品布局啊。当然，这只是我个人的揣测哈，毕竟大集团的产品布局不是这么容易被扒出来的哈。呃，希望对大家有所帮助。首先要说呢，阿里啊，它的定位是想从一个单纯的支付工具，变成一个基于支付场景的这样一个本地生活服务平台，呃，这个是很多人来揣测的一点哈。那其实呢，细心的小伙伴可以发现哈，那支付宝九点零这个 APP， 它是在原有的支付宝钱包的基础上，把“钱包”两个字去掉了，对吧？所以它更多的是一种去工具化。我们知道，在二零一三年的时候、啊，哈，支付宝其实是不惜一切的成本来让别人、让用户来增加它的装机量，对吧？那换句话说，它其实是不惜一切的成本来抢占流量入口。但是有了流量入口之后呢，它还仅仅是一个工具，对吧？为什么？为什么微信会比它生猛哈？因为支付宝的年度不够，大家发现没有？其实哈，呃，支付宝推出了余额宝这个功能之后呢，已经是变相的增加了它的客户年度。但是这余额宝哈啊，没有几个像莫言这么屌丝的是吧？存个万八千块钱，还每天跑去刷，看自己今天收益多少，是不是？越是这种高大上的，他们可能越会。买后续的一些什么娱乐宝啊等等那些定期类的理财产品哈、啊，小定期三个月六个月的，那其实年度也是不够的。那即便是用余额宝，很多的用户他也不会天天去刷。那后来支付宝又推出了很多类似于微信的功能，比如说各个银行的它的一个服务窗口，其实还是类似于公众微信银行的一个服务功能。它对于很多银行来说是一个比较鸡肋的东西，对吧？那据官方说，这个官方是谁呢？就是樊志明哈，他是蚂蚁金服国内事业群总裁兼支付宝创始人。他是一个官方的版本哈，他就说不出来什么呢？那支付宝九点零版本的起心动念呢，是源于二零一四年的十一月，当时呢在新加坡举办的一个蚂蚁金服的高层会，当时呢大家在讨论未来支付宝究竟要做什么。这个樊先生就说了哈，说他觉得老做支付宝没有什么意义啊，老做支付这件事儿，因为消费者呢是因为商品好才去购买，而不是因为商家支持什么样的支付方式才愿意去购买，所以呢。单纯是用支付宝来当做支付工具，它的价值不够大。那去工具化的设想萌芽之后呢？特别是在经历了二零一四、二零一五年的春节，微信红包对支付宝连续两年近乎侮辱的这样的一种抽打之后，哈，支付宝突然间想明白一,一件事儿，就是支付宝不是一种工具，而是要回归到场景中，它才能变得流行，才能增加用户的粘性。这个是官方版本哈，但是实际上哈，莫爷自己的想法是什么呢？嗯，我来揣测哈，其实是因为这样，我们知道淘宝网是阿里巴巴它的一个流量主要集中以及集散的一个源头，就是因为有了淘宝，有了天猫哈，我们才会习惯性的使用支付宝这种支付工具，对吧？那淘宝呢，目前它的一个日均 PV 是二十亿，日均 PV 二十亿就代表什么？我们基本上有每一个中国人哈、啊，每天都要点他一次，然后呢，点一点多次是这样一个，一点五次左右。那大家会发现，其实阻碍阿里巴巴发展的是它的一个流量的瓶颈。也就是说，当它到达二十亿流量的时候呢，它要想再增长，是可能的；但是它要想从二十亿变到四十亿，或者从四十亿变到八十亿，它是需要。付出非常非常多的成本，并且要承担很大代价的，所以说到阿里巴巴这个体量的时候，他再去花钱买流量其实是不太现实的一件事儿了，因为他去买流量，其他的一些互联网产品，我们可以想哈，日均活跃用户过亿的互联网产品，我们随随便便掰得过手指头就能数得过来，是吧？百度日均活跃用户过亿，微信对吧？然后淘宝。然后基本上就没有什么了，连新浪微博其实日均活跃用户都没有过亿的，就是日均活跃用户哈、啊。所以说啊，流量瓶颈这是一个必然的问题哈、啊。那其实，支付宝这样的一个转型，据莫爷的这样一个揣测，他其实就是想试图打开这种流量瓶颈。大家想一下，什么叫流量？对于互联网产品上来来说，哈，我登录淘宝网并且浏览我的这个页面就叫流量，对吧？那对于线下来说，大家想一下，今儿早起农民跑去田间地头耕地了，那好，如果我的田间地头放了一个化学农药的这样一个推广的二维码，是不是？每一个农民来耕地的时候，都叫我的一个流量，对吧？那如果这个二维码扫描进去之后，就能够买农民所需要的化肥，以及呢这些生产资料或者种子，哎，是不是？一利用支付宝支付，它就增加了线下的流量，对吧？明天农民丰收了，然后拿着我们丰收的红薯，跑到村口摆地摊去卖了。那邻村啊，或者是路边啊，来来往往的人群看到了农民的红薯，哎，刚刚好包里没带钱，对吧？但是呢，我们现在农民也都用智能手机了，那掏出来手机扫一扫农民的二维码，是不是刚刚好？又是我们线下的一个流量，对吧？大家想一下，这么小的场景都是流量，那大家想，我们每天有多少人挤公交车？如果公交车上……呃，非常简单一个场景，比如说我是卖这个煎饼的哈，然后呢，我到公交车上走一圈儿。让每个人只要扫我一下码，关注我的微信，或者是关注我的这个不，现在不能说微信，应该叫支付宝的服务窗啊。然后你我就送你一套煎饼。那我的服务窗后续呢，可能是大家可以通过我的服务窗来订外卖啊。我我知道大家都是来做，比如说这个北京的什么什么某某某的线路哈，我知道他们是坐这趟车的。同时呢，我也知道他们上下班的时间，那是不是我可以定向的通过大数据技术来给他们推送这个早餐？呃，营养早餐，或者是这个不同口味的煎饼，对吧？那其实是不是这个公交车也变成了我的流量？所以哈，通过等等场景的讨论，大家可以发现，更多的流量实际上是集中在线下的，而且线下获取流量呢，它的成本相对来说会比较低，因为大部分都是自然流量。我没有说这个这次的公交车就是呃，今天因为我的出现，我在车上转一圈，明天大家都不坐这条公交车了，这个是不太可能的，对吧？所以说，这个就是我们把线下流量抓起来的方式，就是支付宝所定义的利用支付场景所产生的一个哈这样的一个 A P P 哈。同时呢，呃，支付宝把这个好友打通之后，像我刚才说的支付场景，都可以通过服务窗、通过好友的模式把这些人总结起来，这是一种形式。另外一种形式呢，它还能够为很多互联网的产品提供一些更多的遐想，比如说啊，前段时间，呃，也不是前段时间，就前两天吧。莫爷家买的是这个乐视 TV 哈，那乐视 TV 经常会在你看到一半的时候，它在右侧呃弹出来一些小的这个说明，比如说之前看《我是歌手》的时候，每当一个歌手出来啊、呃，他可能比如说这个德万唱听海，然后他的右下角就会出现一个提示框，告诉你听海这首歌的原唱，并且他想表达一个什么什么想法，然后一会儿又冒出来一个提示窗，告诉大家打开微信摇一摇，然后呢就能够与节目。进行互动，这个是之前乐视 TV 的一些呃这个营销方式。那很多人看视频的时候都会遇上这样那样的一些呃广告，对吧？说到这儿我就想起来哈，其实这些视频网站加广告其实也是蛮心理变态的。为什么这么说哈？大家想一下。呃，莫爷是乐视 TV， 所以说莫爷呢，他是强制的绑定了每年四百九十块钱的一个会员，也就是说，我现在就特别特别喜欢看乐视 TV 哈，然后我就不用看广告了。大家想一下，这些视频网站，要么让一些土豪类的用户来充会员，对吧？要么呢，就你得花钱看广告。那那些投放广告的运营商是什么呀？反正你投放的目标人群全是那些穷屌丝，买不起会员的，他们大概也买不起你的产品，对吧？<笑>所以说哈，其实视频的一个流量，它原先的一个转化率是非常弱的。那与其跟着微信互动来摇一摇哈，不如哈未来的场景就把它做成一个以视频。作为流量导向，我直接给你一个场景，让你去遐想。然后这个场景它会有一些支付的因素产生。最终我来利用支付宝来进行支付，是不是？这也是支付宝通过这个九点零版本之后，未来我们可以遐想的一个方面，对吧？所以说，这个是莫莫爷个人的观点哈、啊。莫爷认为，利用支付宝九点零版本，可以用一个非常简单的方式就打破了原来阿里巴巴以及淘宝网它的一个流量瓶颈，然后来更好的让这些呃四亿的注册用户来增加它的一个年度。这是莫爷的一个想法哈。那其实啊，第二点。就是跟微信的撕逼大战哈没有撕完，那其实说起来就这个问题呢，莫爷觉得蛮同情微信的。我们追溯一下，这个支付宝是从什么时候开始跟微信撕的？呃，大家记不记得最早我们其实是可以非常好的哈，把这个淘宝网的链接，呃，一些商品分享给你的微信好友，或者是你微信的朋友圈。但是呢，哈，阿里认为啊，微信的这条渠这,这条渠道呢，它影响了阿里巴巴自身广告的一个收益，是吧？微信毕竟免费的嘛，阿里多鸡贼呀、啊，人家要赚广告费的，对不对？所以阿里单方面的把这个微信这条分享给屏蔽了。直到现在，你们有没有发现哈、啊，很多人给我们一个二维码，如果我们是拿微信扫进去的，它会提示你复制到浏览器之后再打开，对吧？或者是朋友们给我发一个淘宝店铺，我们是完全打不开的。那后来又又出什么事了？这过年的时候发红包，对吧？人家微信。最早微信红包是怎么出来的？是因为腾讯每到过年的时候都有领导给员工发红包的这样一个习惯，那腾讯都是一帮程序屌的呀，对吧？然后闲来无事想，本来领导也要发红包，那我们就做一个小应用吧。哎，没成想这个内部的小应用就给打向市场了，对吧？这一下又把阿里刺激了，然后第二年推出了支付宝红包，是不是？所以从这个角度上来说，人家腾讯不经意间做的事总是会刺激到阿里。那阿里后来要推了一段时间来往，这马云同志、马总哈，他已经赤果果的不去用这微博和微信了，哎，天天推来往，连前两天看那个《虎妈猫爸》，赵薇也说啊，你看在来往里有扎堆儿赤果果的植入广告。但是最后呢，有多少人真正用来往啊？日活又达到多少？我们其实。也不得而知，至少莫爷是不用哈。其实莫爷还有，呃，马总的来往账号呢，这个是真的马总，因为在当时特别特别早的时候，第一天马总说要加满一百个人的时候，我就加了，然后这个确实是真马总。因为我是加了陆兆喜的这个来往，然后就捎带脚看见，哎，陆兆喜给他点赞，然后说大爷你喝的茶，不拉不拉评评价一堆，我就把马总给加上了。就在刚才，莫言在准备这期电台素材的时候，然后要讲支付宝嘛，所以要亲身体验一下新版支付宝。其实我是想往支付宝里充钱哈、啊，找了半天我也没找到入口，真的是。不老太好用的，更新完了之后，反正特别特别深，把这个充值的这个入口只能转到余额宝，很很麻烦的。但是呢，我就无意间发现了一个叫账号估值的一个功能，然后我估值完发现，哎，我的估值很高，然后他还能分享给好友，我就点了分享，然后他支持分享到朋友圈，我特别欢乐。当我点击朋友圈几个字的时候，就弹出来一个结果说。微信又不让分享了，整个人都变得不好了。我瞬间觉得，哇、哦，淘宝、淘宝这和支付宝，你们的节操在哪里啊？怎么就成了微信不让你你分享了，对不对？明明就是你单方面屏蔽了微信一开始，那人家微信现在你这么抄人家，人家屏蔽你也很正常。瞬间就觉得阿里的节操啊，全都碎了一地了。所以说哈，阿里跟微信注定要进行一场很严肃的撕逼大战。呃，那这个撕逼大战，我们追溯它的历史之后呢，呃，官方又发布了很多他们自己的想法。就在前段时间哈，人们都在问哈，这个微信商业化进程，呃，阿里巴巴是怎么怎么看的？然后当时呢，阿里巴巴刚才我们说的樊先生哈，他这又发表了一个相当官方的一个言论。这言论呢，翻译成我们老百姓能接受的大白话，就是告诉你，微信的商业化进程呢，就是扯淡。但是实际人不是这么说的哈，人家是说微信它的一个核心呢，是社交。但是在社交的过程中，微信要推进它的商业化进程，必然要考虑所有的这些免费用微信的小伙伴，他的一个客户体验，对吧？但是支付宝就不同了，支付宝它一上来人家就是一支付工具，我天天就是一发广告的，所以我呢推出了一个社交，倒过来说呢，我们是以社交和好友作为呃媒介来支撑我的场景。那我想，如果这样是来定义支付宝新版系统的话，我想没有几个人真。的。真的是，咱俩微信不聊了，咱俩支付宝里见。真的是，哎呀，除了情侣之间可能考验一下真情哈，打一笔钱以外，我觉得很难有这样的一个场景出现。那同律师呢？这个微信除了以它社交功能以外，它还有一个比较致命的弱点，这个也是支付宝官方说的哈，就是它没有实名认证，任何人都可以添加，对吧？但是支付宝呢，这些人大部分都是实名认证完的好友，而且他们是以信用作为依托啊，你的手机号、银行卡啊等等一系列的信息都可以更换，唯一这个信用是跟着你终身的。哎呀，说到这，儿，感觉认证个支付宝也蛮怕怕的哈，实名认证一下哈。呃，微信号，他他当然他也提到，微信号也是可以更换的。所以说，呃，支付宝是以一个信用作为支撑，但是微信呢，它是还是以社交作为支撑。同时呢，微信的市场占有率虽然很高，但是。支付宝的这样的一个产品，它是基于人们长期购物的和消费的这样一个数据累积起来的，并且它根据我们日常消费的一个情况，通过像啊，大家有没有用过花呗这样的一个，就是类似于信用卡的这样一个功能，还有什么阿里小微贷款啊等等，它是通过这样的一系列的你的购买和消费的数据，为你搭建起来了一套信用体系。所以说哈。这个从支付宝官方的角度上来说呢，他们还是认为自己可以完胜微信的哈啊、呃，那当然我们也拭目以待。那同时呢，在除了微信以外，他不是还超了大众点评和美团嘛，对吧？是基于本地生活。关于这一点呢，莫爷也有自己的一些想法，就是莫言认为哈，第三点我们刚说的前面两点对吧？我我我总结一下哈，省得你们说我说话没有条理。第一点呢。支付宝更新的目的是在于，从单纯的把支付宝从一种支付工具，变成一个基于支付场景的本地生活化服务平台，对吧？第二点呢，是他为了跟腾讯来撕逼，打这个撕逼大战，对吧？那其实第三点，支付宝的一个作用就是想要，呃，增加它线下地推的服务能力。大家还记不记得我刚才举的那几个应用场景？比如说这田间地头那些事儿哈，大家想一下，以目前支付宝的一个状况，目前支付宝这样的一个单纯只是有借钱、炒股等功能，这个农民伯伯们辛辛苦苦的跑田间地头种点辛苦钱，怎么能就？扔给中国这臭不要脸的中国股市呢，对吧？所以说，像这些场景可能应用起来，呃，目前这个借钱、炒股这些金融类的产品，可能农民伯伯还能用。那你说刚才我说的，如果卖红薯的农民大妈以及我村头开个小卖部都来应用支付宝这种场景的话，那首先考验支付宝的就是它的一个支付宝接口的开发以及商家资源的一个植入，对吧？我们都知道。要想让。这些卖红薯的大妈，什么村口的小卖部，还有什么公交车站举着二维码的这些人都能够使用支付宝的场景。你的前提是一定要去科普这些场景的使用方法，以及科普这些接口的使用方法，还需要有很强大的服务商团队来配备着你，来把这些接口做成像我们微信的有赞或者是微盟那样一一键哈，自动化的就把它搭成了一个场景应用的这样。一。一些服务商，这句话挺长的哈。总的来说呢，它就需要很多人来配合，对吧？所以我们刚才想的场景，虽然愿景是很美好的，但是现实呢还是比较骨感的。那就流量来说，大家想一下，我是让这些卖红薯的老大妈，以及村口小卖部的这些人哈，他注册一个大众点评，或者是基于百度地图，我先在地图上增加一个点。对吧？这样的方式好呢，还是说我要让他使用一个全新的产品，像支付宝这样的一个 A P P， 这样的方式简单呢？我想，如果我是一个开小卖部的，我可能大众点评和美团我会用得更熟悉一些，对吧？但是，虽然我们支付宝讲讲着自己有四亿的注册用户，我想哈、啊，它的一个场景应用未必它的流量就一定会比美团及大众点评优秀。所以说啊，可能商家在选择这些流量入口的过程中，他必然会出现一些摇摆不定，对吧？所以我们刚说的这个本地 O2O 以及本地生活服务社会化这个场景应用的这个过程中呢，其实。官方自己也说了，他认为推动起来会有一定的难度，而且只要有竞争存在啊，说白了，你大众点评跟美团你都做不起来，因为大家毛利都很薄，你谁也没有我阿里巴巴有钱，对吧？而这个也是翻译成直白的话，当然官方他会说的比较冠冕堂皇。所以说呢，现在阿里巴巴就把他的一个这个跟本地生活相关的服务全部整合到了阿里的，我刚说的那个口碑网。这样一个体系当中，那同时目前刚刚升级完的支付宝九点零的页面，其实，在这个 O2O 的这个端口里面，哎，页面还是比较凌乱的。因为我刚说了一个很关键的话，不知道大家有没有听到，就是我说的新版支付宝对我个人来说，它不好用。对吧？这个其实就是阿里巴巴，它在推动一个啊，现在应该叫蚂蚁金服哈，因为阿里巴巴上市的时候特地把蚂蚁金服跟小微金融给踢出去了，呃，所以说呢，真正考验蚂蚁金服它这样的一个布局，很大、很重要、很关键的一个难度，也在于客户体验。因为大家想一下，我应用支付宝最熟悉的场景是支付，对吧？我今天找了一个充值按钮，我找了多少多少层，大家知道吗？呃，说到这儿说个段子哈、啊，就是在支付宝 APP 打开的一个第一个页面，是不是有手机充值四个字啊？其实我第一次看到这个的时候。包括我刚刚啊，我看到很多次，我还是会习惯性点错。因为从我个人理解来讲，我一直认为“手机充值”四个字其实是通过手机给支付宝充值，而并不是充手机话费。我我很多次真的都点错。但是呢，我之前要想充到支付宝充钱，是需要点击一个这个账户，或者是点击余额宝，然后它就有一个。呃，查看更多的余额，然后就能够充值。那我今天呢，在更新完新版支付宝之后，我第一个还是进到首页，然后第二个我也查询账户了，第三个呢，我进入了余额宝的页面。在余额宝页面之后，它的页面就已经变了。一方面是我目前。余额宝的总数加上我账户余额一共有多少钱？同时我产生了多少收益？然后布拉布拉给我写了一瓶，我找了很久我都没有找到充值。我一看没办法呀，我只能先把我余额，就是账户里面的余额转到余额宝里，然后我再转余额宝的过程中再从银行里面充，这样会不会比较好？然后点进去一发现呢？中国银行还不能直接抽余额宝，结果后来我才发现是点击这个“余额”两个字的过程中，你再往里进入，所以它会到第四级到第五级的页面，你才能找到一个最基本的给支付宝充值的这样一个功能。大家想一下，蚂蚁金服要想完成他自己的构想，他一定会牺牲用户的客户体验，对吧？然后让用户在原有的基础功能上找得非常复杂，同时呢，它新版的这样的一个 APP 页面整体是非常凌乱的。我们会看到很多的这样的，像我说的这种入口可能找不到，但是有很多支付宝想推的这样的一个入口，它会在不同的流量入口里面展现，就会展现很多次，这就会形成一个特别危险的倾向，就是说哈，我们。如果是像原有的一样，我们承接了太多的淘宝网的功能，或者是承接了太多的阿里巴巴各个大部门的利益的时候，那我们一定，要为淘宝各个部门输入流量，对吧？为各个这个部门的利益来导流，那这个时候支付宝就很容易像微博一样，把淘宝当成了需求，而不是。用户的需求，因为其实淘宝的这个流量对微博来说只是阿里巴巴的诉求，并不是说用户一定要想看到淘宝的链接，对吧？所以说，大集团它要想去变革它的一个整体的架构，其实它要考虑的很多，特别是大集团各个部门的利益的纠葛。所以说，集团越大，它越想变革，它就越难。所以说哈，阿里跟腾讯的这场撕逼大战呢，还是任重而道远的。呃，莫言只能是希望阿里能够借这个机会哈，能够哈更好的走好 O2O， 当然会设计出来很多我们目前美团、大众点评以及微信没有想到的这样一个商业场景。只有这样呢，可能阿里才能在,在这场撕逼大战中打赢腾讯，而不是像当时的来往一样，默默的就这样默默了哈。<笑>好啦。这里就是本期的魔术电商，同样呢，最后做一个小小的广告，就是在八月份哈、啊，原定的上一期跟大家说是八月一号和二号，对吧？由于我们这样的一个课程呢，是呃日期有一些呃略微的调整。就调到了八月七至八号，所以说这两天呢，莫爷会在上海有一个两天一夜的一个课程，跟大家分享各个行业的一个电商的知识。那这个课程呢，是适合这种呃总裁以及总监级别来听的，因为大多是一些宏观的布局以及战略问题。所以说呢，呃，两种方式。一种呢，是可以先关注莫言公司的微信，后续会把报名的地址以及报名方式推送给大家。另外一种方式呢，大家可以在莫说电商里跟我互动哈，那莫言会在。这个课程开设之前，然后选出来一位呃互动特别好的听友，然后呢，呃送他两张当时课程的一个票。你可以带领你的同事或者是小伙伴过来来听课啊、呃，前提是在上海。如果大家上海来不了呢，其实其实你也可以互动哈，但是票呢就可以给到更多需要他的人啦。那好啦，这里就是本期的墨数电商，小伙伴们下期再见喽，拜拜。